0: Hej välkommen tillbaka till Musiknöderna, podden där vi pratar om allt inom just musik. Det här första avsnittet för båda 2020 och för det nya decenniet, The Roaring Twenties. Eh, idag eh, har vi en person som inte är med oss, Erik, som tyvärr är upptagen. Men vi kör på en eh, Jag tänkte att vi skulle fokusera lite på hur musik påverkar oss, hur viktig texten är i en låt, vad selling out är för något och prata lite så om genrer. Genre. Så jag tänker väl att vi hoppar rakt in i dagens avsnitt och börjar lite med texter, det vill säga lyrics. Så vad tycker ni, hur viktigt är just lyrics i en låt?
1: Jag kan väl börja då, för jag har mycket att säga om det. Eh, nej, men det är väl ganska individuellt hur viktigt man tycker text är. Eh, när man pratar med, med folk om det här så är vissa så här Nej, men jag lyssnar aldrig ens på texten och och vissa är till exempel som jag som är så här, Nej men texten är, är det jag lyssnar på. Det, det måste vara en bra text för att jag ska gilla låten. Så det är väl väldigt individuellt. Men, men jag kan tycka att idag så har du liksom... Nått botten på något sätt. Att så här: Okej, okay, man behöver inte göra superdjupa och intelligenta texter hela tiden. Men att göra en låt där man säger Gucci gang 53 gånger känns lite överdrivet. <laughs> No offense men
0: <laughs> <laughs> Ja <laughs> Nej det Anton vad tycker du? Jag tänker du lyssnar ju mycket på EDM och sånt uh, Hur tycker du texten är då? När det väl är text
2: Ja men alltså EDM är väl Som du säger det är inte mycket text i det Men när det väl är det så känner jag i alla fall att det Brukar vara ganska men, Det brukar vara bra Bra text det brukar inte vara Ja men det här är det enda jag kan förklara det på. Järndött, som Gucci Gang till exempel. Mm. Men det mm. känns
1: ju också som att i EDM är ganska viktigt att ha alltså det är sällan det är liksom eh, en vers och en refräng och så här som uppbyggnaden är kanske pop eller, eller hiphop liksom. Men det känns som att då är det ännu viktigare att den texten som faktiskt är i låten är en liksom catchy ord eller en catchy phrase.
2: Ja men så är det ju. Det är, ni, ni är nästan bara text i breaket som vi kallar det då, vilket det är mel- ja, det är som innan build up and drop så det är oftast bara där det finns text och sen så finns det ju alltså vissa låtar som inte har text men ändå har någon så här inspelad röst som ett break jag något jag tänker specifikt på är The Hum, av Dimitri Vegas och Like Mike. Eh, har ni båda sett filmen The Wolf of Wall Street?
0: Ja, jag har sett den.
2: Ni vet, du vet den där humningen som Matthew McConaughey gör? Ja. I, den har de spelat in en liten egen version på och kört. Som en, ja, det är deras break, break helt enkelt.
0: Häftigt. Det är lite rolig faktum om den scenen. Det är... Eh, när han började göra det där, det var inte med i manuset alls. Det är tydligen mm. hans här uppvärmningsgrej när hans sp- kode spelar. Och eh, Leonardo, du tittar titta lite så här: eh, men, eh, obekvämt liksom bakom honom. Och i verkligheten när han tittar på regissören där, ska jag fortsätta eller ska jag avbryta? Ja, mm. yeah, bara. Mm. Men ja, vad häftigt.
2: Ja, men alltså, sen så också som som ni sa, som Cora sa att det måste vara lite catchy. Jag tänker på vad heter Levels använder ju oh, den här, gud jag, jag vet inte vad ska heter. Men hon sån, som, ah, oh, sometimes, den. Ja, oh, yeah, yeah. det är en gammal låt här för mig. Det är en jättegammal låt. Och där är också, tycker jag, ett, tycker jag i alla fall, det är lite kul att se hur det inte alls behöver vara någonting komplett nytt. Mm. I, som, för text i det att man bara kan ta några kapellar från någon gammal låt och det låter bra. Ja,
0: eh, jag ser det från eh, låten Something's Got Hold On Me av Eddie James från 1962. Så heter yes.
1: den ja. yes. Jag kollade också det precis.
0: Så <laughs> 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 eh, ja. d- Nej, men jag tycker väl att text spelar mycket roll. Eh, det, det är väl anledningen varför jag har eller äh, inte bara det, men det är en stor del av varför jag har svårt med pop nu för tiden för jag tycker att texten är egentligen äh, äh, järndöda eller en upprepning äh, det, det här diskuterade faktiskt äh, Anton och jag bara här om häromdagen men Justin Bieber släppte en ny låt Så, ja. det, här ens, det här är ens första låt på äh, flera år i alla fall, alltså sololåt och han sa när han släppte den här att det här ska visa min mognad hur jag utvecklats och liknande alltså texten ska spegla det och jag tänker jag, jag tänker läsa upp lite från äh, refrängen här Uh, yeah you got that yummy yum That yummy yum, that yummy yum Yeah you got that yummy yum That yummy yum, that yummy yum <laughs> <laughs> Alltså jag vet nu, jag, jag, jag är inte så, <laughs> oh. Jag har inte såhär Dolt budskap där i eller? <laughs> alltså
1: grejen är så här. Jag, jag har liksom eh, Med Justin Bieber så har jag känt Mycket känslor genom åren typ. så Först så tyckte jag inte om honom Och sen kunde jag ändå få respekt för honom För att han Ja men han är liksom han har mycket han spelar mycket instrument och han är en duktig sångare liksom. Men alltså det här är alltså det jag vet inte. Jag sitter också med texten här. Jag läste den precis innan vi spelar in här och det är alltså även där liksom i de så kallat verserna. Alltså vad är, vad är det för skit? I'm sorry, excuse my French, men alltså rolling eyes back in my head make my toes curl.
0: Ja. Oh. Ja yeah, ja. Yeah. Och så är det liksom så att det är fem låtskrivare som har skrivit den här låten <laughs> så utan. Man bara, men herregud. Alltså det, det är Alltså den ja, nästan så jag skulle vilja vara med och bara se hur den här the process gick alltså. <laughs> Okej. Okay. Hur ska vi göra?
1: Det kan jag liksom när jag själv skriver texter så, så är jag väldigt hård mot mig själv att det ska vara ibland nästan för så där att det blir för djupt eller för poetiskt. Att man inte ens fattar vad jag menar. Liksom. Jag brukar tänka på de här låtskrivarna. Och bara, ja men om de kan göra en hit. Genom att typ i princip copy-pasta en låttext. Så kan, kan jag fan också skriva en bra text. Eller säger, jag behöver inte try so hard. För att obviously är det ingen i musikindustrin som gör det. Mm. Eller så är det bara så att, att folk liksom inte är öppna för, för text som
0: är svårare än så här. Ja, men absolut. Alltså musiken är ju väldigt... Alltså populär musik är ju väldigt vad ska man säga, simplifierad. Det är den ju. Det är liksom... Ja, men takten är alltid 4-4. Det är alltid som du sa väldigt enkla texter. Och, ja, man brukar se de här fyra akkorden. Alltså det är... Ja, så är det ju tyvärr.
1: Ja... Men jag tänker även liksom inom... inom nu inte jag så påläsen om just rock. Eh, men jag brukar lyssna på punk och, och lite sånt där hardcore typ. Eh, Förr i tiden. Och då det var ju samma sak då. Att jag brydde mig om, väldigt mycket om texten. Liksom. Och det var ju texten som fick mig att typ gilla en låt. Eh, mm. För att jag kunde identifiera mig med texten. Hur, hur ser det ut idag? Är det liksom samma utveckling som i popmusiken? I och med att rock kanske har blivit mer... Eh, kommersiellt på vissa liksom, plan.
0: Alltså vad, vad jag faktiskt har märkt, typ, alltså rock, om vi tar typ rock, om vi håller sportar från metall, ja. rock är mm. ganska simplifierat, ja. Eh, mm. Men annars har jag märkt också att det har blivit mycket mer populära med lite mer komplicerad musik eller typ så här annorlunda eh, mm. just inom metall har jag märkt. Ankligen ska det vara riktigt tekniskt eller ska det vara i såna takt, menar, typ, i sådana takter som man bara sitter och vrider på huvudet. Eh, det verkar vara liksom det som jag, är... Ja,
1: nej, men jag tänkte på texten då inom metall.
0: Ja, men den tycker jag den tycker jag alltid har varit... Eh, den är faktiskt varierande, måste jag säga. Alltså såklart det finns generisk text. Eh, men där tycker jag alltid att man kan... Eh, vad heter det? Jag menar, att man alltid har variation plus också tycker jag att inom metaller också de har ett sätt att skriva om ett tema fast de nämner inte temat rakt ut. Ett par exempel fast den låten kan jag är typ Nothing Else Matters. Det är ju en kärlekslåt till James flickvän, songs flickvän men han säger inte ordet kärlek en gång i den låten. Eh, ja
1: Men det är väl det som är liksom, att vara en duktig textskrivare tycker jag att, att mm. kanske kunna skriva om någonting som tusentals, miljontals andra har skrivit om men på ett nytt sätt eller att, mm. att skriva kanske på ett något som jag tycker är svårt är att just det här skriva på ett sätt som är lätt att förstå men som ändå har mycket innebörd liksom. säger väldigt ja. mycket på väldigt få ord liksom. um, för just, just det där det känns som att det är också inom popmusik och nästan all musik handlar väldigt mycket om kärlek. Och det är liksom samma sak om och om igen. Så då måste man hitta nya sätt att, att uttrycka det liksom.
0: Ja. Eh, jag tänkte, vi nämnde ju där eh, båda när vi skrev text, men Jag tänkte Anton när du eh, skriver musik, tänk, eftersom du skriver mycket, EDM det, är det musik? Alltså när vi gör musik och sånt. Eh, tänker du ofta på text eller lägger in sång? Eller är det mest musiken du tänker på där?
2: Mm, mest musiken. Jag har aldrig riktigt jobbat med någon sångare förut. Men det är vissa gånger som jag har gjort låten. Och en, gjort en låt till sig halvklart så bara När det här skulle låta väldigt bra om någon sjöng på den. Men sen så är det också så att det är, jag tycker det är svårt att kanske bara hitta... Att dels kanske hit, hitta någon av ens kanske polare som är på att hjälpa till eller att ja, men leta upp någon på nätet som kanske kan ge som kan hjälpa för man vet ju aldrig vad resultatet kommer att bli ute efter det.
1: Mm. Men tänker du mycket på om vi då säger att, att antingen att du letar upp sång eh, som du bara lägger på liksom eller, eller så där, tänker du mycket på texten då? Tycker du att det är viktigt liksom?
2: Jo men det är det. alltså för Just sån musik som, eller EDM som alla har text till oftast är progressive house, future bass och sånt där. Då är det oftast ett rinnande tema genom hela låten. En känsla som man vill ja, fånga. Mm. Och då är det kan det vara ganska svårt att hitta rätt text och rätt sång eller ja, rätt, sånger, rätt text och hela det att till låten. Mm,
1: precis. Mm. Ja, och det, särskilt när det kommer till sång Alltså det är en sak med till exempel rap där man där liksom texten blir primär på något sätt just eftersom du kan inte gömma dig bakom snygga melodier eller någonting så utan det är liksom bara text.
0: Ja.
1: Men men jag tänker liksom ibland när jag visar musik för, för vänner som är producenter och då kanske inte de överhuvudtaget tänker på texten utan de tänker bara på hur det låter tillsammans med produktionen.
2: Mm.
1: Och det är klart att det är jätteviktigt också. Som jag nämnde i det avsnittet där vi, om hur man skriver texter. att så här, Ofta så skriver jag ju text utifrån melodier. Men ja, jag vet inte.
0: Sen är det är lite intressant också. om en typ i dödsmetall. Där är det ju vissa... En, alltså jag tycker en bra grovelare så kan man höra vad det är han sjunger. Liksom. Eh, men vissa grovelare hör man ju om jag de hör. Och det är då försvinner ju nästan texten lite. Uh, med typ som band som Cannibal Corpse tycker jag ju mycket om. Men de har ju skrivit typ samma texter nu i 30 år. Nice. De, tar, de tar inspiration <laughs> från seriemördare och skräckfilmer och skriver så här. Ja men du vet deras låt, det heter ju typ, uh, ursäkta språket här, men fucked with a knife och stripped, raped and strangled. Och det är, såna, det är så trevliga texter egentligen. Men uh, ja, man hör ju knappt vad de gör sjunger någon. Mm. Men visst, eh, visst skulle det vara lite underligt om de hette Riding a Pony on a Rainbow.
1: Bara för att mixa det upp lite
0: grann. Nästa ja. platta. Riding on a Rainbow with a Cannibal Corpse. Men eh jag menar jag ändå på text vilka så här eh, vad ska man säga? Ja men vi, eh, vilka ämnen tycker tilldrar er mest? det handlar om texter. Finns det något speciellt som du tycker är speciellt alltså som ni tycker om och lyssna på? Typ kärlek, eh, död eller hjärt eller något sånt.
1: Jag skulle nog säga att det är också väldigt mycket beroende på om man är på farmar liksom som som känt så eh, Tycker man ofta om att lyssna på lo- lo- sorgliga låtar eh, när man är ledsen för att typ så här, man vill gråta ut. Liksom. Eh, men generellt så skulle jag säga att jag gillar att lyssna på... Nej, jag vet inte. Det är en jättesvår fråga faktiskt nu när jag börjar tänka på det. För att det, det finns mycket olika moods. Liksom. Förut så brukade jag lyssna mycket på politisk musik. Mm. Och tyckte det var bäst liksom, samhällskritisk och eh, politisk text. Men idag ska jag säga att det är väldigt blandat.
2: Du då Anton? Också väldigt blandat. Jag har lite generellt svårt för kärlekslåtar. För jag tycker att de alltid blir så här... Ja I men, cheesy och klischéaktiga. Yeah. Not my cup of tea. Oh. Men jag kan... Det finns vissa som jag, som jag lyssnar på. Men generella när det kommer till textämnen så är det så här... Ja I men, oh. jag tycker det kan vara intressant att höra... När någon så här sjunger om, ens, om deras liv och uppväxt, och det kan ju kanske ligga i lite att jag växte upp med minus på MNM. Vilket är väldigt han drar väldigt mycket från sin uppväxt i sina låtar. Så det, det kan ju ha betydelse till att jag älskar sån musik där om. Man, man får höra en historia liksom.
0: Mm. Ja,
1: men jag ja, jag, håller med. Um, jag tror jag pratade om det på förra avsnittet när vi eh, rapplat upp album och så där. Um, och det jag tänkte på det nu när du sa det att så här, just Kendrick Lamar lyssnar jag mycket på och det är nog hans storytelling som jag uppskattar mycket liksom, att det är en sorts poesi fast det är också storytelling liksom.
2: och sen så kan jag ju lyssna på så här väldigt oseriösa texter ett exempel som kommer upp direkt är eller som jag lyssnade på väldigt mycket förut men som jag är på nu, är The Chainsmokers låt, vad fan heter det, Selfie som kom ut för sex år sedan är det nu?
0: Den fantastiska låten, ja.
2: Då är det ju så kul hur man ser att de har gått från en låt som handlar om att man ska ta en selfie till att vara riktiga artister och stå och spela akustiskt på scen och, ja.
1: Men är inte det, är inte den låten lite så här iris, inte ironiskt det är fel ord, men starkastisk mm. på något sätt, eller?
2: Jag hoppas att den ja. är det.
1: Jag, jag tolkar den så i alla fall.
2: Jag hör också det, för det känns som att ingen artist eller jag hoppas inte att någon artist skulle göra en sån låt det låter seriöst.
1: Nej, alltså visst, det finns ju verkligen ett, ett ett value i att göra en alltså, den låten blev jättestor liksom, för mm. att den var så catchy liksom, men jag tänker någonstans att det kanske var en baktanke med att den skulle vara lite samhällskritisk på något sätt. Jag vet inte.
2: Nej, så kan det vara. Mm.
1: Mm. Djup analys. <laughs>
2: mm. Alltså, min teori är att de hade instrumentala, sen så tänkte de att vi, vi måste ha någon, någon, någon um, vocal till den här, spela bara in något tweet. <laughs>
1: <laughs> ja. ja, men det var ju jävligt. Alltså, det är ju catchy liksom. Mm. ja. Så det lyckades det med.
0: Mhm. Där mm text alltså ni nämnde politiskt jag tycker om Rage Against the Machine väldigt väldigt oh, mycket. Ah de är ah. rätt bra. De bröt ifrån år förresten.
1: Ah, det är så jävla sjukt. Alltså det är verkligen my favorite band of all time. De är,
0: ja då. Jag jag tycker deras första platta, debuten är en av de bästa plattorna som de någonsin har gjort. Den är flawless genom eh, Fast alla deras plattor är flawless, typ. Ja, oh, exakt. Tyvärr har de inte släppt något nytt nu på 20 år. men.
1: Eh. Nej, det, ja. det var så sjukt intressant att höra om de släpp, släpper musik eh, i år. eller.
0: Ja, det var kul. Jag tyckte det här Prophets of Rage eh, var ju sådär. Tyckte jag. Det eh, funkade mm. väl. Eh, men eh, anyway, annars, jag. annars tycker jag mycket... Alltså mörka texter, jag tycker väl om det deprimerande och jag vill inte låta för mycket som en cyniker, men livet är inte alltid härligt och jag tycker om när man målar upp de här mörka sidorna lite faktiskt. Ja, jag håller med Men sen kärlekslåtar jag är som Anton, jag svårt fast jag är ju också, jag är ju en sucker för 80-tals pop och synthpop och sådana kärlekslåtar funkar faktiskt men annars är det mycket mörkt för mig men ja jag hoppas inte jag låter Emo här. Nej. <laughs> Nej då. Jag är också emo. <laughs>
2: ja, vi båda emo. Ja, musik är det. jättehärligt.
0: Ja.
1: ja men på något sätt: så här, även om man inte mår jättedåligt i stunden, så kan det vara nice att man bara sätter ord på, på såna känslor. Liksom. Det är ofta
2: ja. svårt. Ja, men det känns som att just de låtarna som har deppiga texter oftast väldigt laid back i produktionen också. Det är sådana något man kan bara sitta och skilla till, liksom.
0: Mm. Wonders eh, om man tänker, Hur många av de här One Hit Wonders har egentligen en djup Seriös text För där är det <laughs>
2: väl alltid catchy texter egentligen. Jag har ju ett, ett One Hit Wonder nu Som verk, verkligen har ett One Hit Wonder ja. Right Said Fred Right? Hur gammal är den? Det är eh. inte låten Det är, art- är bandet som hette det och det var de som gjorde den här I'm too sexy. Där kan vi ju snacka om One Hit Wonder verkligen och eh, att texten inte har så stor betydelse.
0: <laughs> det kan man säga. <laughs> Gud, de är fortfarande aktiva tydligen. Ja, det är de. Herregud. Ja, där snackar vi ju en uh, One Hit Wonder. <laughs> ja, men typ uh, Scatman, det är också en sån här One Hit Wonder som inte har någon så här, ja. Mm. Vad är er så då, favorit? One-hit-wonder.
1: Ja, jag gillar ju Teenage Dirtbag. Alltså, den är en avställig för mig.
2: Ja. Kan man kalla... Gud, vad hette de som gjorde um, All Stars? När den låter som Shrek. Ja, kan man kalla dem ett one-hit-wonder? Ja, Smash Mouth.
0: Ja, de hade ju covern på I'm a Believer också, men mm. ja. Det kan man väl säga.
2: Ish. Ja, men jag skulle nog säga dem i såna fall, för det Även fast All-Storyn All har blivit en meme så är den låten fantastisk ändå.
1: Ja, alltså det är lite svårt att är man, är man en one-hit-wonder om man liksom aldrig gör någonting som blir stort igen eller så här populärt och vad, hur klassifierar man i så fall populärt? Liksom? För att det känns som att vissa band kan ha gjort en låt som blir jättestor och sen rider de på den vågen fast de aldrig bli så stor igen, att ni vad jag menar?
0: Ja, mm. Nej, men det finns ju sådana som är one hit wonders men de håller fortfarande på eh, liksom, ett exempel, är ja. jag såg bara ett post på Facebook från att de hade varit och till Malmö de här Alien Ant Farm, kom ni ihåg Smooth Criminal deras cover de är ju fortfarande igång, de släpper ju plattor och allt eh, fast de, eh, <laughs> ja, de har ju inte haft någon hit sen dess Ja, men sen finns det ju sådana som liksom släppte en låt och de, de släppte en platta och sen gjorde de aldrig något mer. Typ, eh, han lyssnade på jättemycket på när jag var barn, eh, Dr. Bombay, om det kommer ihåg honom. Eh, eh, han var ju en sån, han släppte ju en platta till och han bytte ju namn till Dr. McDo, sen tror jag. <laughs> eh, och han har, ju, han har ju,
2: ja han har inte gjort något mer sen dess.
1: Nej, Um, vi har ju också Teach Me How to Doggy. Kommer du ihåg den?
2: Jag dansar till FIFA.
1: Ja, det har jag med. <laughs> Och um, den där that I used to know som var hur stor som helst. Ett tag.
0: Just det. den. Men det har man han, inte hört. Inte han med ett band, har jag för mig. Jag tror att det är därför han inte har hört något. För han gick tillbaka till sitt band. Men jag vet inte. Uh-huh. Men ja, det är ju också en sån man. Oh, det var ju överallt och han har man inte hört något från sen.
1: Ja, han är tydlig med en uh, indie-pop-trio som heter The Basics. Ja. Um, så de? det är mycket möjligt att det du sa stämmer.
2: Det, ja. Jag kommer ihåg um, den där trenden Harlem Shake. Ja. Ja. Han, ja. han gick ut typ ett halvår efter och sa att han ångrar att han gjorde den låten någonsin. För han blev ja. bara förknippad med den idag och han är jätteduktig producent. Ja.
0: Men nu, nu måste jag måste fråga eftersom du kan med om elektronisk musik. Mm. Martin Garrix har han gjort något på länge? Ja, ja ja För han har man inte hört från liksom
2: så här, mainstream så mycket tycker inte jag. Det var ju Animals Sen... alltså, han har inte släppt jättemycket. Han släppte mer förra året än vad han gjorde eller 2019 man gjorde 2018. Han, släpp, förlåt, han släppte mer 2018 än 2019. Mm. Men alltså han har ju låta med Macklemore, Fallout Boy Sen har han gjort några med David Guetta Men Det var väl Ja, först var det ju Animals Och sen så Jag tror det var typ 2015 hade han ju låt med Usher Och den gjorde att han Exploderade ännu en gång
0: Ja mm.
2: Så han, är ju, han också, så han har ju varit drankaretta som min hit DJ jätte länge flera, flera år, men jag skulle väl säga, han är inget one hit wonder, men han blev, han har han hade potential av vad han blir det med Animals. Ja.
1: Finns ju lasketchup också. <laughs>
0: Just <laughs> det, är det. Och Macarena och
1: herrigar. Ja, ja. Precis, oh. det fanns mycket på 2000-talet känns det som. Ja. Eller, ja. ja, det är fortfarande 2000-talet, men ni fattar vad
0: jag menar. Ja, men nu, så här, från typ 96 till 2004, då, mm. då, då jäklar, då slängde de oh. det hit.
2: Criss-cross-jump.
0: <laughs>
2: <laughs> de hör vi inte mycket av längre. Nej. Nej. Och eh, Daddy DJ
0: också, det var ju också en sån här eh, one-hit-wonder. Den mm. älskade jag, vet jag, när jag var liten.
1: ja. Ja, men det känns som att det var så mycket musik, alltså typ när jag var barn eller så här, ja men typ runt 12 år jag eller någonting. Så var det ju mycket liksom singlar man lyssnade på, det typ så hits for kids liksom. <laughs> ja. samlingsalbum
0: är, jag vet de släppte ju de här CD:erna Absolute Hits Volume 26 och så. Just. Oh. Ja, de är de fortfarande ja. aktiva. Absolut hits. Jag tror inte det. Jag vet inte faktiskt. Jag, har inte sett Jag, måste, kolla det.
2: Jag måste också kolla här nu. Uh, Wikipedia. Ens bästa vän. Jag
0: tänker att ja. <laughs> ja.
2: CD-försäljningen är inte så hög just nu.
1: 2005 mm. slutade
2: den. Oj, 2005. Men det kom ut uh, Absolute Music 87 6 december. 2019. Ja, det är sant. Yep. Ja, men
1: då stämmer ju inte det. Ja, förlåt. Jag något fel där. Ja, kolla. Jag fortsätter. Det vad som satan. Mm.
0: <laughs> Nej, men alltså med One Hit Wonders det är ju svårt att hålla sig relevant inom musiken. Mm. Det är det ju. Hålla äh, ja. en fanbase och liksom kunna ja, det, det är ju the grind får man ju kalla det. Liksom. Och...
2: Det största problemet med One Hit Wonders är att när de väl har fått en låt som är stor, då ska de då, måste, då vill jag försöka efterlikna den låten så mycket som möjligt. Ja. Och då kommer den här, den här ja, ni, lå, ni gör bara samma låt om och om igen, det är inte kul. Ja, exakt. Det
0: är ju lite roligt med fanbilsen liksom, typ om vi tar ett band som har varit igång ett tag och så säger de typ, nu har ni kört samma i tre plattor och byt och så byter de lite så här stil och då blir de anklagade för att ha sold out. Mm. <laughs> och det, är så här, det känns som att nö- alltså, de aldrig kan bli nöjda.
1: Nej, uh, alltså jag tycker ju ett Lul Pumper lite av en One Hit Wonder också oh.
2: alltså,
1: även om det ser annorlunda ut idag för att vi har social media och folk får en stor following liksom, så känns det som att han kommer liksom aldrig kunna uh, toppa Gucci again. Nej,
2: Jag kommer att på en modern One Hit Wonder som när man, som man, när man tänker efter så eller blir det uppenbart designer, när han gjorde den här Ja, oh,
1: shit, ja. Yeah. Verkligen.
2: Han har man inte hört mycket från sen dess. Nej, typ ingenting, alltså.
1: Vad fan hände med honom?
2: Jag vet inte. Jag
0: kanske, för det bäst,
2: kanske för det bästa att han inte gjorde fler populära låtar.
0: Nej, men eh, det, är, det vet man ju är ju intressant. Ja, men band som har hållit på väldigt länge. Att de alltid hittar på typ nya sätt att hålla sig relevanta. Det är inte bara släppa plattor nu. Nu är det ju typ jag projekt genom sociala medier eller göra filmer eller något sånt här. Mm. Eh, men sen har jag hört alltså mycket, många äldre band vi tar typ 30 år äldre, de gör ju så egentligen att de turnerar ju mycket hellre än att släppa musik för att det är mer eh, vad säger man? Eh, men de tjänar mer. Även typ Def Leppard, de, de nämnde det i en intervju, de är ju på turné just nu att vi behöver inte släppa något nytt egentligen för de har ju flera hits och de kan leva på. Mm. Ja.
1: ja. Tror ni att, tror ni att så här, alla artister har, en, har ett liksom tak av hur bra de kan bli? Att så här, ja, men nu har den här personen gjort sitt bästa verk. De kommer aldrig toppa det igen.
2: Mm, någon, ja. Det tror jag att det finns. Ja. Jag, jag tror nog
0: att det finns. Alltså typ det beror ju på vad man kör för musik. Men mm. typ... Eh, Metallica, de kommer aldrig göra en Master Puppets igen, aldrig men det betyder inte att de kan göra något skitbra på något annat sätt Nej, men precis. absolut tror jag att man kan nå sin eh, topp i en viss ställe i sin karriär absolut
1: uh, när man tänker på to Bridge Against Machine det känns, det känns lite som att så här, även om de släpper något det kommer vara skitintressant men det kommer inte vara lika bra som det en gång var <laughs>
0: Mm. Nej, nej, nej men lite av skärmen med Ridge Against Machine är att de har ju tre plattor, en fjärde om man räknar deras coverplattor och alla de är ju så jäkla
2: bra ja. det är ju lite magin där Precis mm. Sen så tycker jag att det är viktigt för ja, men kanske äldre artister och band att utveckla sig med dagens teknologi och, kan, och dagens musik lite mm. inte ändra mm. stil helt men att dra in det lite ett exempel som direkt kommer upp i min hjärna är vad heter Skrillex gjorde ju en låt med The Doors för uh-huh. sex år sedan sex-fem år sedan <laughs> men någon, han gjorde ju en låt med The Doors och då var det ju då blev ju de anklagade för att de försökte rida på vågen av, av dubstep vågen att säga bli populära igen men det var ju Skrillex som hade, snack- hade kontaktat dem och ville göra en låt. Ja. Det,
0: det, nej, det tror jag absolut inte att det behöver betyda att man liksom försöker rida på våg, som du säger. Det, mm. Nej. Um, Korn gjorde ju också ett sånt album, vet jag. Var, mm. var det inte Skrillex? Och,
2: uh... Jo, de gjorde en låt, något album eller de låt tillsammans. Ja, och det var också nice. Det är skitbra, uh, det albumet. Ja. Låten, ja. Den musik ja
0: och när, när vi är på det här ämnet och diskuterar då tänkte vi att vi skulle komma in på just det här med selling out. Att man säljer sig själv eller bandet. Vad, vad, vad tycker ni är selling out? När säljer ett band sig självt?
1: Ja, alltså det där också tycker jag är väldigt kluven i den frågan. Ja, oh, det är skitsvårt för att på ett sätt måste man ta till hänsyn att musiker tjänar inte mycket idag. Särskilt inte om man är sannad till ett, ett stort bolag. Liksom. och att ja, men Alla måste betala hyran och, och köpa mat. Liksom. Och att, att då eh, få 60 000 för att vara med i en reklamfilm. Liksom. Vem skulle inte göra det? Sen beror det helt på vad man, vad man själv har för moral och vad man står för. Och... Och typ så här, vad man vill representera Liksom uh, Att Doggy Doggy Lito Var mm. en reklam för Siba var det va? Jag tycker Giganten, jag, tror jag var Vad sa du, Elgiganten?
2: Jag tror det ah,
1: okay. Ja men det är så här, Jag tycker inte att det är en stor grej liksom. Låt honom
2: mm. Ja Sen så, han kanske borde bara lägga ner också Doggy Doggy Lito Ja, <laughs> ja när, när, när gjorde han senaste musik
0: <laughs> Eller så. Här, liksom det, ja. sen, sen tycker jag ju också som du nämnde där att det beror på vilken image också de har byggt upp ja, men typ som vi har pratat lite om Rage Against the Machine om de skulle plötsligt dyka upp och göra en reklam för republikanerna det skulle vara väldigt så här, det, det går ju mot allt de står för så mm. det skulle vara en väldigt bra vändning och det skulle vara lite att sälja på något sätt för de bryter ju mot moralen som bandet har byggt ja. upp liksom
1: ja men exakt Exakt, det, det är väl kanske mer det som är sälling att att man går emot det som man har sagt sig stå för, eller liksom på något sätt um, mm. är omoralisk. Samtidigt så tycker jag att så här, man ska inte sätta för mycket press på artister att vara någon sorts gudar heller, liksom. att de inte kan göra fel, eller att de måste vara en viss person resten av sitt liv. Liksom. Jag vet inte, det är svårt.
0: Mm. Ett jag har är ju Linkin Park Deras, deras sista album är Chester eh, Jag vet inte om ni har hört det One More Light Ja ah, eh, Och det albumet är ju Pop Och det är ju också gammal pop Det är inte så här ny- nybrytande Och jag vet inte om det var selling out Men ändå att de går från liksom ett, De är ett alternativ rockband Och liksom sen gör en sån platta Det kändes så undligt Och sen blev de så förbandade när någon gav dålig kritik och jag måste säga alltså Linkin Park, jag älskar dem och jag är fortfarande ledsen över Chester's bortgång jättemycket, men det ändrar inte min åsikt att jag tycker inte om det, albumet ett dugg. Jag tyckte det var undlig. Alltså så, det var bara konstig, eh, konstigt av ja, de att göra en sån platta. De, de måste ha vetat att alla skulle ogilla det. det.
1: Mm. Ja, det finns väl den sorten selling out också, att, att göra till exempel väldigt kommersiell musik, eh. Bara för att sälja liksom. Samtidigt som jag kan förstå den taktiken. Ja, jag vet inte.
2: Ja, så att byta stil bara för att hålla sig relevant. Det är ju IDM producenters specialitet.
1: Ja. ja, och egentligen så är det väl inget fel med det. Någonstans. Eller? Nej.
2: Alltså jag känner lite liksom så att har man hållit... Där är jag också lite så här. Har man hållit sig till en subgenre av IDM hela tiden. Och sen så helt plötsligt så bara byter man för att det är populärt. Mm.
1: Ja, okej. Okay. Nej, det blir lite konstigt. Så länge man är true till sig själv. Jag tycker till exempel att, nu pratar vi om reklam igen, men, men till exempel artister som kanske står för feminism eller eh, mänskliga rättigheter och sen så går de ut och typ gör reklam på sin Instagram för ett klädföretag som alla vet har typ slavarbetare, särskilt kvinnliga slavarbetare. Man är så här är fucking serious? Det tycker jag är selling out, alltså ja. big time.
0: Ja, verkligen. Det är oftast det händer tyvärr man motsäger sig själv. Ja. Det händer ju nu också i, polit- i politikens värld. Jag kan säga att vi är ingen politisk poddar så vi tar inga sidor eller så. Men en, det är nog svårt att missa att USA attackerade ju en bas i Iran och flera oskyldiga då. Men så de tog ut en speciell ledare där. Och eh, det har var att många för typ med sex år sedan eller sju år sedan så lade Trump ut en video på Twitter där han säger så att Obama kommer att attackera Iran för det är det enda sättet han tror att han kan eh, klara sig och bli omvald. Och nu har han precis nu gjorde Trump exakt samma sak. Han sa emot sig själv. Och det är också så lite undligt. Det är han
1: är, ja, exakt. Jag ska inte bli politisk come on. <laughs> Det är ja. Trump i ett Alltså
2: jag följer Trump på Twitter inte för att jag håller med hans politik utan för att det är väldigt komiskt. Ja, jag förstår vad du menar. Och alltså hans tweets om det här, visst vistas, man inser ju hur korkad han är men åh oh gud vad det är roligt att läsa. Det är som ett litet barn.
1: Ja men blir du inte, får du inte typ panik av att samtidigt veta att han leder en av världens mäktigaste land?
2: Jo då. Alltså. Det får man ju. Lite åter till musiken, jag vet att det här kanske inte är selling out, men en sak som jag hatar houseproducenter gör är när de tar en gammal låt och gör om den som om det är deras egna hatar när när folk gör så. Ja, de typ själ en låt menar du? Nej, men ett exempel som jag kommer på är Alice DJs Better of of Alone. Ja. David Guetta använde ju den låten i hans låt Work Hard, Play Hard med Neo. Mm. Det har hänt flera gånger jag vet att en, en artist som hette Ives V gjorde en, nyligen en remake kan man säga av Riders on the Storm. Mm. Och jag, jag vet inte det är väl lite där att det att originallåten är redan bra som den är. Förstör den inte genom att försöka göra den till en festivalbanger eller vad man ska kalla det. Men det
1: är inte Hotline Bling med Drake en väldigt bra exempel på det? Alltså det är ju en banging låt och den var helt sinnessjukt stor när den kom ut. Mm. Men det är ju bara en alltså det är straight up en kopia liksom.
2: Ja det är det. Jag vet fortfarande inte vilken det är men jag hör jag tror först när jag hörde den att det här är en annan låt.
1: Ja det finns jag ska se eh uh, måste hitta här, jag har glömt vad originallåten heter, men, men det finns det är ju samma bit i alla fall
2: mm. Men det känns som att just inom, alltså just inom hiphop, trap och idm så är det väldigt vanligt att göra Ja mm. mm.
0: Men det, det vet jag också inom mainstream pop jag vet, när One Direction släppte den här låten Best Song Ever det är ju en, alltså intro en rak kopia på Baba O'Reilly med The Who, alltså det är ju samma akkord och allting men det, det här är också, kan vi gärna ta ett eh, annat avsnitt och prata mer om det här med just det här sampling. Eh, när är det sampling och när är det liksom att bara skälla. Ja, skälla liksom var det går gränsen. Eh, hittar du vad originalåten var då? Jag
1: känner att det kan vara kul att länka den. Eh, för att det är ju verkligen så här: de har ju bara tagit, de har ju liksom, det är knappt sampling liksom. Ja, just det okej. Okay. Nej, samplingen är uh, Why can't we live together med Timmy Thomas? Mm. Det är liksom samplingen och det är väldigt obvious.
0: Ja. Mm. Mm.
1: De har ju bara spidat upp den liksom.
0: Ja. Det känns som det ofta händer tror jag. Så är det ja. Det är också ett ämne liksom, vi kan ta upp. Ett annat så här. Eh, när k- kommer det någon, kommer en dag då man inte har någon ny musikidé då allt redan har skrivits på något sätt.
1: Men så är det ju redan. Typ.
2: Nästan till. Ja. Det blir svårare. svåra. Svår. Det
1: finns ju det här talesättet there is nothing new under the sun. There is no, no new originals. Jag tror verkligen att det är så. Allting är en, en sampling um, på något sätt. Mm.
0: Det kanske är därför just vi vi har pratat om inga i Gamla avsnitt, men bara för att vi inte har fått en sån här mega, mega stjärna på länge. Alltså ni ja. vet, typ en sån här Whitney Houston, eh, Led Zeppelin, Eminem. Eh, ja, ja, men liksom någon sån här Michael Jackson. Liksom, en sån här mega, mega stjärna som man bara vet kommer leva i. Ja, men man kommer att prata om i flera hundra ja. år. Och kanske är det just för att vi börjar få slut på originalidéer nu. Och saker låter inte så bra längre.
1: Musikindustrin handlar ju nästan bara idag om att tjäna pengar och att så här när man, när man då ger sig in i musiken kanske man tänker så här: men varför ska jag ända på ett vinnande koncept så jag tar bara någonting som jag vet funkar och kopierar det och istället för att göra det till min egen grej så kopierar jag bara det för det är enklare liksom och jag vet att det kommer sälja det är väldigt många artister som gör så idag och det stör mig otroligt mycket men för jag tycker så här absolut att ta inspiration men ta inspiration och gör det till din egen grej. Men idag mm. alla gör ju bara copy-paste liksom med image, musik, allt liksom.
0: Mm. Yes, ja, men då vi börjar närma oss slutet här. Som ja. sagt, det här fortsätter jag gärna den här diskussionen eh, i nästa avsnitt. Då är förhoppningsvis Erik tillbaka också. Ja. Men jag tänkte som vanligt innan vi säger hejdå så brukar vi ha lite tips. Så eh, Ja, jag tänkte om ni vill dela med er vad ni vill tipsa om idag.
2: Jag skulle vilja tipsa om låten Numb Numb Use av Schoolboy Q. Yes. Vilket är från, från hans album, alltså ganska nytt, den kom ut 2019 och var hans första album på tre år. Och det är en fantast, albumet är fantastiskt överhuvudtaget så jag rekommenderar verkligen det. Crash Talk heter det, men just Numb Numb Use, jag fastnade för den. Skönt beat och... Schoolboy Q är en riktigt duktig rappare också.
1: Verkligen. Jag ska också tipsa om en uh, hiphop Mike Jenkins' Carefree. Mike Jenkins släpper ut ett album 10 januari, tror jag. Och det här är då första singen. Jäkligt nice.
0: Uh, yes, jag har faktiskt två tips idag. Uh, första är uh, en artist som heter Danger. Han uh, spelar elektronisk musik- uh, jag såg honom på Emma Boda festivalen 2016. Eh, tror jag. Om jag kommer fel. Och det coola är att han spelar han har, han har mask på sig och han har en väldigt mörk scen så allt man ser är hans två runda lysande ögon och så har han liksom han spelar sitt DJ-set på eh, en flygel så det ser väldigt häftigt ut. Eh, och hans låt är 920. Han släppte en ny platta förra året. Alla hans låtar är bara nummer. Men ja, eh, det här är det. Han har ett coolt sound. Sen skulle jag också vilja rekommendera Ailstorm, ett piratmetallband. Jag såg dem live för nio år sedan tror jag. De var öppnade för Sabaton då. Och jag har inte hållit mig jätte... Jag har inte varit väldigt kradart med dem. De har släppt... Senaste plattan var väl två år sedan. Men jag skulle vilja tipsa om låten Nancy, The Tavern Wench från deras platta, Captain Morgan's Revenge. Det är en god härlig låt. Lite piratmetall där, Pirates of Caribbean ungefär.
1: Nice.
0: Yes, Amen, det var allt vi hade då.
1: Tack för idag.
0: Ja, Tack för att ni lyssnade. Hoppas ni har haft trevliga fem dagar av 2020. Och yes, Vi hörs snart. Ha det så bra. Hej då. Ciao. Ciao.